0: Welkom bij aflevering 10 alweer van Videoa Veilig Online Podcast. Er is ontzettend veel nieuws op ons gebied deze afgelopen weken, dus we hebben moeten kiezen. Ik uh, zit tegenover Sander. Heb jij het nieuws ook een beetje gevolgd, Sander? Het was niet bij te houden. Het was niet bij te houden. Ik ga naar het meest science fiction-achtige stukje, de uh, hersenchips van Musk. Heb je het gelezen?
1: Ja, daar ja, ja. is je al best wel een tijdje mee bezig,
0: toch? Zeker, zeker. En uh, ja, het, het is natuurlijk vanuit goede bedoelingen van uh, we moeten chips in, uh, in mensen hun hoofden plaatsen. Want uh, nou ja, ik weet niet of waarom? het... Nou ja, waarom? Omdat ze verlamd zijn of omdat ze niet kunnen horen of dat soort zaken. Uh, maar je introduceert natuurlijk ook een stukje, ja, een, 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 eigenlijk een API, een, 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 een poort op je, op je hersenen waarmee je dus allerlei dingen kan gaan doen.
1: Ja, dat lijkt me voor uh, online authenticatie super handig. Dan heb je die knowledge factor die, uh, die je moet hebben. Zo'n uh, zo wachtwoord of een pincard. Dan kun je gewoon direct uitlezen.
0: Ja, dan, inderdaad. Maar is het dan bezit? Ja, of, 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 want zit ja, is die meer pink... de biometrie misschien. Yes, ja, maar ja. Zit, zit het dan in je hoofd? Want je zou het ook kunnen sniffen dus.
1: Als je uh, andermans chips kan, uh, kan bedienen. Ja, uitlezen. Dat je ja.
0: gewoon in de, in de tram zit en dat iemand gewoon je gedachten uitleest.
1: Dan denk ik dat authenticatie echt mijn minste probleem is. Ja. Als mensen dat kunnen.
0: Ja, misschien het minst probleem. Maar ja, misschien, je kan dus ook misschien wel met elkaar gaan communiceren zonder dat je met elkaar praat. Dus dat je gewoon naast elkaar zit en, en dan zegt van... Hey, Sander wil uh, dat je dan in je hoofd merkt dat jij connectie met mij wil maken. En dan, dan zeg we ik eh, een, akkoord. Ja,
1: kunnen we een versleutelde verbinding opzetten op basis van onze gekwalificeerde certificaten.
0: In, in, op de chips. En dan uh, kunnen we daarna met elkaar in gedachten communiceren. Ja, klinkt wel cool allemaal hè. Ja, ik vind het allemaal super vet. Kijk, weet je wat het mooie is? Eigenlijk alles wat wij in het leven vervelend vinden uh, uh, voor onze kinderen, in ieder geval. Hè, dus uh, bijvoorbeeld de drugs of zo. Uh, die zijn bijna altijd ontstaan, uh, dat soort activiteiten, vanuit goede bedoelingen. Hè, dus, dus, dus LSD en amfitamine. En, uh, uh, um, het is allemaal altijd met een idee van iemand die denkt, oh we moeten zo'n soort stof hebben. Of we gaan dit eens proberen voor afvallen of voor depressie of... Uh, en dan blijkt het een bepaald uh, ja, party-effect te hebben. En dan, en dan wordt het ingezet. Maar dit, dit wordt ook natuurlijk. De mensen die aan werken, die denken niet van: we gaan straks chips maken hè, to rule the world.
1: Of party-chips.
0: Ja, of uh, precies. Uh, waar, waar langs je. Hè, dus, dus, want dat zal dan dus ook lukken, denk ik. Als je nou toch chips hebt die, die, die interfereren, dan kun je misschien ook gewoon een chip hebben die gewoon endorfine regelt. Dus dat je zo lekker gaat liggen op de bank, niks te doen, maar wel af en toe denkt: oh, ik voel, voel me best wel goed. Ah. Toch? Science fiction is gewoon, is gewoon coming in. Maar voor beveiliging gaat dit natuurlijk niet de overziene consequenties hebben. Als dit echt grootschalig uh, de komende 20, 30 jaar ontwikkeld wordt, waardoor mensen echt gewoon uh, chips hebben die, die direct uh, ingrijpen op gedachten en, en, en dingen aan en uit. Je zal daar hele nieuwe manieren van uh, en nieuwe vraagstukken krijgen.
1: Groter of een kleiner probleem dan AI?
0: Um, nou, ik denk wat er gaat gebeuren is dat, dat ze elkaar gaan versnellen, versnellen hè? dus dat je ze op elkaar gaat plotten. Dus ik denk, ja, ik, ja, ja. ik denk niet dat het een groot probleem wordt. Ik denk dat het super interessant wordt allemaal. En uh, de, Of het allemaal aangenaam wordt, uh, dat denk ik niet, hè? Alleen ja, uh, is, is alles wat we hiervoor met elkaar hebben gedaan nou altijd zo aangenaam? Uh, we hebben veel onaangename dingen uitgevonden met z'n allen.
1: Ja, nou, hier gaan we zeker uh, nog interessante podcasts aan kunnen wij, Deze dus, uh, uh, dit uh, verder is ontwikkeld. Uh, ja, ja,
0: zeker. En ik ga ook eens, ik ben wel benieuwd, um, ik ga toch binnenkort eens een keer kijken van zijn er nou al uh, frameworks voor of mensen, zijn er al ethische dialogen of, of, of verkenningen op hoe je uh, welke beveiligingsvraagstukken je mee te maken gaat krijgen als mensen interconnected raken vanuit, uh, vanuit hun hersenen. Of, ik bedoel, daar zullen mensen over nagedacht hebben. Hè? En ik ben best wel benieuwd naar dat soort frames. Ja, het
1: beste is volgens mij om al die science fiction films weer eens na te gaan. Uh, ik wil hier eens de uh, afgelopen, uh, wat is het, 70 jaar waarschijnlijk al heel veel over nagedacht. Wat zou dit allemaal voor effecten kunnen hebben? Ja, de bedreigingen, hè? of ja? je
0: nou een Johnny Mnemonic hebt en dergelijke. Al die bedreigingen die komen al voort in die, in die films. Hè? Dus dat zijn de gedachte-experiment. En de vraag is van, van hebben mensen daar nou... Ook al, ook al zeg maar eerste frameworks voor gemaakt om het ook, ook daadwerkelijk dan uh, te gaan toetsen. Nou super interessant. Ander dingetje, um, Mercedes. Die hadden hun private key. Inmiddels weten de trouwe luisteraars van de podcast, denk ik wat het is, uh, op GitHub ge, uh, gezet volgens mij. En daar was weer een andere partij achter gekomen, al dan niet in dienst van, van Mercedes, maar die, die, die hadden dat gevonden. Een token, wat, wat houdt dat uh, in, uh, uh, Sander?
1: Ja, meestal is dat een sleuteltje waarmee je uh, toegang hebt... op bepaalde servers of bepaalde uh, dingen kan uh, authenticeren. Uh, um, ik weet echt niet, wat, wat was er in, uh, in de praktijk hier? Het ja, was wat, was ik geloof wel?
0: inderdaad dat het een sleuteltje was voor, voor wat, uh, voor wat uh, poorten. Dus uh, uh, poortjes waar je langs naar binnen kon richting... ook de software van uh, Mercedes. Dus uh, hackers hadden eigenlijk daar toegang tot... Uh, tot, tot de software die uh, hadden toegang kunnen krijgen. als ze dit hadden gevonden en toegepast hadden. Want er was geen, um, uh, het idee was dat er waarschijnlijk geen misbruik van gemaakt was. Hè. Dus dat kun je natuurlijk uh, nooit 100% zeker weten. tenzij je uh, inderdaad daar uh, dat sleuteltje gewoon niet gebruikt is. Hoe, hoe kan het nou gebeuren, Sander? Dat zo'n sleutel op zo'n plek terecht komt? Uh, is dit, is dit, uh, gebeurt dit vaker, denk je?
1: Het gebeurt zo vaak, dat is niet uitzonderlijk inderdaad. Uh, en hier worden ook steeds vaker meer maatregelen op, uh, op ontworpen. Dus bijvoorbeeld die, uh, die tokens die je beschrijft, die worden steeds makkelijker te identificeren, waardoor uh, websites zoals GitHub, waarop dit soort bedrijven hun code uh, intern vaak zetten, uh, waardoor die websites uh, die tokens kunnen gaan herkennen en vroeg signaleren uh, dat, ze, dat iemand per ongeluk zijn token heeft gelekt. Ja, want, want meestal want gaat per ongeluk... Leg dit even
0: uit, hoe, hoe gaat dit dan per ongeluk? Iemand maakt software en, en bij een moderne pipeline gaat dat dan naar GitHub. Maar niet ja, iedereen weet denk ik wat GitHub is. Ja, precies.
1: GitHub is uh, ja, in feite gewoon een groot platform, website waar je op kan samenwerken aan uh, code of aan documentatie over code of dat soort dingen. Dus uh, heel veel... Uh, werknemers van Mercedes die, uh, die zijn dan ingelogd op GitHub... en alles wat ze lokaal schrijven uh, gaat dan naar die GitHub-server.
0: Dus ze hebben alles. een eigen computer. Daar, daar kunnen ze code van naar binnen zuigen van GitHub meestal dan toch? Uh, ja. Dan ga je, moet, je regeltje, moet je een regeltje wijzigen. Hè? Er moet iets bij. Je downloadt het. Je weigert die regels. En dan ga je hem eigenlijk aanbieden. Het is ook een soort versiemanagement dat je zegt... ik wil nu dit stukje code toevoegen aan onze aan onze dat is de aan onze productiecode ja. en dan kunnen mensen reviewen en op zeggen nou dat dat is verstandig of niet verstandig en uiteindelijk push je die code naar wat wij dan noemen uh, uh, productie Ja,
1: en ik wilde en uh, nu is het via GitHub gebeurd dat ook op Google Drive op, of op SharePoint of wat dan nou ook kunnen gebeuren uh, de reden waarom dit vaker op een uh, platform als GitHub gebeurt is uh, Meestal als je aan zo'n product werkt, dan heb je dit soort tokens en sleutels uh, ook nodig als programmeur. Of uh, heeft die centrale server of het product waar het in moet landen ook inderdaad dat sleuteltje of die token nodig. Dus uh, ja, dat gebeurt wel eens. Die, dus uh, in jouw testcode ontdekt.
0: bijvoorbeeld zet je dan uh, zo'n sleuteltje, omdat die testcode moet met iets kunnen kletsen. En dan vervolgens vergeet je dat eruit te halen, dus dan push je jouw geheimpje mee naar, de, uh, 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 naar, naar het platform. Moet ja. ik het zo zien? Ja. Ja, ja. Ja. ja, en als dan uh, andere mensen uh, blijkbaar toegang kunnen hebben weer tot, tot dat stukje, dan uh, ja, hebben ze die code, uh, hebben ze die sleuteltje en dan zou je daar misbruik van kunnen maken. Ja, precies.
1: En nou ja, dit is nu zo vaak gebeurd en het gaat ook blijven gebeuren. Dus er wordt veel geïnvesteerd in het herkennen van dit soort lekken, zodat je direct maatregelen op kan nemen. En dat is echt al bizar hoe ver ze daarmee zijn. Uh, dus als je een uh, goed herkenbare token hebt en die per ongeluk naar GitHub uh, stuurt, uh, gebeurt het soms dat je binnen seconden al een melding krijgt dat die token is uh, ingetrokken door Amazon of, of wat voor partij die token dan ook had uitgegeven. En een tweede is, je kan die token steeds veiliger uh, ontwerpen. Dus als je zo'n token bijvoorbeeld echt uh, hard cryptografisch vastbindt aan een bepaald apparaat van waar die token mag worden gebruikt, dan is de kans op misbruik bij zo'n lek ook weer veel, uh, veel lager.
0: Ja, en een, een, een token is... is Iets wat dus cryptografisch herkenbaar is... maar moet je echt zien als een, als een token, als een muntje... wat bewijsje, je als ja. je een bewijsje bij een poort aankomt en zegt ik heb hem... dan mag je naar binnen. Ja, Alleen ja. het is niet de bedoeling dat die op het openbare platform ergens rondzwerft. Precies. Oké, okay, dan werd dit volgens mij uh, gevonden door een partij... die er geen misbruik van ging maken. Maar die gewoon zei, hey we hebben dit gevonden. Uh, daar moet je iets mee. Um, dat raakt aan het onderwerp responsible disclosure... Daar hebben we het ooit al eens een keer iets over genoemd, maar kun je nog één keer uitleggen, Sander, wat is responsible disclosure? Ja,
1: responsible disclosure is, is een. Uh, zou kunnen zien als de, de samenwerking tussen welwillende hackers en uh, vaak instanties. om uh, als zo'n hacker een uh, lek vindt, om dat dan in eerste instantie aan die instantie te uh, melden.
0: Aan die instantie uh, bij wie die dat lek heeft gevonden. Precies. En ja. je zegt instantie, je had ook bedrijf kunnen zeggen... maar het zou ook een overheid kunnen zijn ja. of een uh, stichting. En vandaar dat ja, je of, het of
1: dat ook een uh, persoon kunnen zijn... die gewoon zijn persoonlijke website uh, lek heeft ja. neergezet. En mij is, is dat minder interessant om op te denken. Ja.
0: Oké, okay, en dan... dan um, uh, nou, wij, wij hebben dat ook uh, iets over op onze website staan. Nou zie je dus dat als jij uh, dat hebt... dan zit daar vaak een, een beloningje. Tegenover uh, voor de persoon die zoiets vindt, toch? Ja, en ja, en je moet het een
1: beetje zo zien. Uh, je zou het ook kunnen vergelijken natuurlijk met als je een uh, fysieke wereld uh, lek hebt. Weet ik als, als iemand ontdekt dat je uh, achter de deur uh, het slot niet meer werkt op een of andere manier. Omdat hij aan het, uh, aan het ding heeft zitten morrelen. Dan zou hij dat aan jou melden. En dan uh, ja, kun je besluiten om. Uh, ja, iets voor terug te geven. Of als ja, iemand je portemonnee op straat
0: vindt. Ja, precies, maar dan geeft hij het terug, hè, je portemonnee. En dan ja. heb je een stukje vindersloon. Ja. Maar met, met die achterdeur is wel grappig. Want dat werkt in de fysieke wereld toch, toch anders. Het is niet zo dat als, als iemand uh, uh, aanklopt en zegt... goh, er staat hier een deur te klepperen. Ja, dan vindt vind eigenlijk de leuk. mensen... Vind, vind, ja, vind, ja, maar en hij zegt van... Uh, ja, uh, ik heb het gemeld, ik wil daar iets voor terug... Uh, je moet blij zijn dat ik niet allemaal de spullen mee heb genomen. Dan zegt iedereen wat, wat gek. Maar in de, in de, in de hackerswereld uh, zie je ook wel businessmodellen van mensen die, die bewust dan ook op zoek gaan naar lekken, toch?
1: Ja, nou en zo uh, werken dat soort samenwerkingen vaak ook. Dus zeker uh, voor belangrijke stukken technologie worden er hogere beloningen beloofd voor mensen die uh, via responsible disclosure relevante en lekker weten te melden. Dat en, je, kan echt en je moet als,
0: als bedrijf wel bereid zijn. Hè? Uh, dat, zie, dat, dat zie je gewoon op het moment dat je zoiets op je website hebt staan. Zie je gewoon in het begin uh, best wel een, 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 een grote groep mensen... die allemaal hele kleine, vaak niet beduidende dingen uh, uh, komen melden. En je moet je huiswerk gewoon goed gedaan hebben. Want, want je roept het wel even op je, over je af, toch?
1: Ja, en de grap is, ik bedoel, al die kleine uh, dingen, ja, die, die horen ook bij dat huiswerk. Dus, uh, ja, dus dat je had het goed
0: moeten doen. Alleen je ja. moet ook voor jezelf beseffen dat zodra je dit gaat doen, je gaat eigenlijk wel de wereld uitlokken om gaten te vinden.
1: Ja, ja.
0: He, dat is wel een verzoek eigenlijk, omdat, omdat de, ja, ik weet gewoon, er zijn ook gewoon. Ja, je krijgt bij ons geloof ik, als het een, een normaal iets, ik weet niet precies hoe die procedure zit, maar je kan een cadeaubon krijgen voor een giftcard of uh, dat soort dingen. Hè. Ja, voor een heel klein
1: uh, lekje ja, en als je ja. iets heel uh, belangrijks vindt, dan moeten we daar op een andere manier naar ja, kijken.
0: Ja. ja, precies, maar bij een klein lekje krijg je dus een giftcard, maar dat kan voor bepaalde uh, plekken op de wereld relevant zijn, omdat, omdat ze zetten daar waarschijnlijk gewoon geautomatiseerde... Tools maken ze of zetten ze op in, waardoor ze ook op heel veel dingetjes kunnen scannen. En meteen ook alle, ja, alle settings die, die misschien niet direct heel hoog risicovol zijn, maar wel netter hadden we moeten identificeren.
1: Ja, ja, dat is wat je zegt. Ik bedoel, je hebt lekken en je hebt lekken. Je hebt uh, uh, dingen waarbij, uh, uh, noem eens wat, uh, waarop je een, uh, een website gewoon met statische informatie net op een andere manier kan bereiken dan uh, hoe de bouwer van die website het bedoeld had. En ja, dan kun je je afvragen, is dat nou een lek? Uh, ja, als die informatie toch al publiek was, vind je dat misschien allemaal niet zo heel erg. Uh, en je hebt het type lekken waarbij gewoon persoonsgegevens op straat komen te liggen als je niet uitkijkt. En uh, ja, die hebben veel meer impact. Dus.
0: Ja, ja, dus je zou het kunnen vergelijken als... Stel, je hebt een heel groot gebouw met allemaal uh, steeds spannende kamers. Met dingen waar mensen niet mogen komen. Uh, ja, kunnen mensen uh, zonder dat de portier ervan wat zegt uh, in, de, in de aankomsthal naar de toilet... Dan zou je kunnen zeggen, eigenlijk is dat onwenselijk uh, dat ze van onze openbaar toilet Maar ja, hè, hoe, hoe, hoe erg is het? Nou, als je nodig moet. Uh, precies. Of, of kan die dan vanuit het toilet uh, via het plafond een uh, dingetje maken en naar de allergeheimste kamer. Ja, dan heb je wel een groot lek. Hè. Dus ja. uh, da daar zit dat verschil. Um, ja, maar wat je
1: ziet is eigenlijk op, op al die type lekken. Ja, je hebt en, uh, mensen die hun eigen creativiteit uh, inzetten om die lekken te zoeken. Uh, dat heb je nodig. En je hebt mensen die, uh, die dat automatiseren. Dat heb je ook nodig. Dus die, en die automatische tools, ja, die, soms vinden die hele triviale lekken. Ja, een toiletdeur die nog uh, open stond s'nachts. Uh, nou ja, goed, moet je ook dichten Dat is ook allemaal ja. hygiëne, hygiëne. En soms uh, vinden die met die automatische tools echt de meest uh, obscure manieren om een hele geavanceerde aanval uiteindelijk vorm te geven om een hele gebruikersdatabase uh, op straat te uh, Gooien. Dus
0: het ja, houdt dus je, je developers ook scherp als je dit, uh, dit hebt. Hè? Want, want die komen erachter dat eigenlijk hadden ze vaak zelf dit soort scans natuurlijk ook kunnen draaien.
1: Ja, en wat je in zo'n open samenwerking met het vertrouwen natuurlijk hoopt is dat bijvoorbeeld die tools uh, die de welwillende hackers gebruiken om automatie lekker te winnen, dat uh, uh, organisaties die ook intern gaan inzetten om gaan by design of, of heel vroeg in het proces al dit soort uh, lekken boven water uh, te halen. Dus er, er wordt best wel veel ook samengewerkt... in feite aan uh, nou, vaak open source... of vrij, vrij beschikbare tooling voor dit soort dingen. En dan ga je dus aan de ene kant zien... dat de mensen die zo'n responsible disclosure doen... om een uh, boekenbond te winnen... of ja, in sommige gevallen ook gewoon miljoenen beloning te krijgen... Um, ja, die, uh, die gebruiken die tools. Maar diezelfde tools zijn natuurlijk ook uh, beschikbaar voor de, uh, voor de security onderzoekers die uh, daadwerkelijk worden ingehuurd. om dit te vinden Het zijn vaak dezelfde tools die, uh, die worden gebruikt. Maar zouden bedrijven ook intern kunnen gebruiken om al vroeg in het proces uh, ja, om dat hun, soort dingen te komen? om hun eigen huiswerk
0: goed te doen. Ja. Toch? ja, ja. De uh, portscanning. Um, kijk, kijk je hebt, we hebben het net over, over website bijvoorbeeld, maar uh, je hebt heel veel... Ja, als jij een app uh, uh, opent en uh, daar worden de dingen uh, niet op je telefoon opgeslagen, maar ergens anders. of je haalt informatie op over de bijvoorbeeld de treinen, tijden. Uh, dan staat die informatie ergens anders en dan gaat die, die, die app die gaat connectie maken met poorten. En die poorten geven toegang tot die informatie.
1: Ja, ja, uh, ja.
0: En zo werkt eigenlijk heel veel moderne software, toch? Er staat ergens een computer, uh, goed beveiligd, die is verbonden aan het internet en die heeft een poort. En die poort geeft toegang tot informatie.
1: Ja, meestal hebben die computers ook nog meerdere poorten. daar gaat het ook vaak, uh, vaak mis. Vaak de mis, voordeur het is, en De achterdeur.
0: precies. En die hebben heel veel manieren uh, ja, gewoon deuren openstaan. En die deuren, die moet je gaan beveiligen. Uh, want wat gebeurt er bij poortscanning? Ja, bij
1: poortscanning uh, ga je meestal geautomatiseerd... gewoon één voor één de mogelijke deuren bij, uh, bij zo'n uh, server Of
0: en je gaat ook, uh, hè, ik noem het vaak ook het praatje met de portier. Uh, je, je loopt even zeg, zegt God, het wordt wel druk, hè? Vanavond hier. En dan zegt hij, ja, ja, er komt een uh, delegatie. Oh ja, is dat van de ambassade? Nee, nee, dat is van Buitenlandse zaak. En zo probeer je eigenlijk een praatje te maken met een poort om te. ...informatie te krijgen.
1: Ja, en je hebt meerdere strategieën. Ik uh, kan die portier aanspreken... ...en uh, op die manier uh, achter informatie komen. Je kan gewoon op de deur kloppen... kijken of er iemand aan de andere kant wat roept. Dan heb je ook al wat informatie. Uh, je kan aan de deur morrelen als er geen uh, portier voor, uh, voor staat. Uh, ja, en kijken of en, hij gaat.
0: Precies. En, en soms dan gaat er in één keer een poort open... En dan kun je een stapje verder, want vaak kom je dan nog in een aankomsthal en dan zit er nog een hal. Maar dan kun je zo proberen om weer de volgende deuren te gaan proberen, toch? Zo, zo ja, dat spelletje.
1: En dan leer je eigenlijk steeds meer over, nou ja, over die server of over het achterliggende interne netwerk. Eh, waarmee je eh, nou ja, steeds dichter bij eh, bijvoorbeeld persoonsgegevens eh, komt die ja. je zou kunnen uh,
0: gebruiken. En wat je nou vaak ziet is dat, dat uh, wat er gebeurt is... Um, bepaalde systemen uh, zijn dus uh, hebben bepaalde kwetsbaarheden en door een goede scannen kun je ook weer erachter komen of partijen die systemen gebruiken dus dan heb je weer kennis over achterdeurtjes van bepaalde software en dan ga je tegen zo'n poort en dan ga je proberen achter te komen of ze die software draaien omdat je dan weer een stapje verder komt
1: ja ja, en, ja precies ja en dan heb je de echte de low level poortscanning ga je gewoon allemaal nummertjes af en uh, ja, er zijn allemaal conventies over welke nummertjes voor welke protocollen uh, vaak worden gebruikt. Uh, wat je ook al vaak ziet, is uh, op websites. Dus gewoon uh, um, dingen met een domeinnaam en HTTPS ervoor en een uh, bepaalde URL. Uh, kan je ook URLs scannen. Dus dan probeer je gewoon allerlei URL's en dan kom je erachter. Oh ja, deze partij gebruikt uh, WordPress. Of deze ge partij gebruikt uh, ik veel een of andere webwinkel uh, tool. Uh, en als je dan kwetsbaarheden in dat systeem kent. Dan kan je weer verder gaan zoeken. Dus het is telkens een beetje een manier om te ja, ontdekken wat er allemaal bij die andere partij eh, speelt en wat je zou kunnen misbruiken.
0: Ja, en, en er is eigenlijk heel veel equipment op de markt of te krijgen, die je gewoon dit soort sporten automatisch kan gaan scannen. Want al die organisaties, ik had het net over de NS, die maken de treintijden beschikbaar voor partijen. Dat betekent allemaal poortjes. En uh, ja, je, je kan gewoon een tool hebben die die, die begint, NS. Maar ook alle banken afgaat en alle partijen, uh, ja. iedereen die ja, software nog maakt. De, de,
1: de organisaties, en het werkt ook andersom. Dus ik, uh, het is me ooit ook wel eens gebeurd dat bijvoorbeeld uh, een aanvaller mijn uh, huismodem heeft uh, gescand. Daar een lek in heeft gevonden en daar dan iets uh, in mijn thuisnetwerk uh, mee kon.
0: Ja, en jij bent iemand, wij, bij ons gebeurt dat ook, maar wij merken het niet op en jij... Je ja, komt dat is, daar nog achter, of niet?
1: Ja, of dan krijg je een e-mailtje van je provider moment. We merken veel uh, misbruik vanaf uh, dit, uh, dit thuisadres. En we denken niet dat jij datzelfde uh, bent. Dus uh, waarschijnlijk is er iemand
0: bij je ingebroken, digitaal. Ja, en dan zat er een kwetsbaarheid in je modem. Bijvoorbeeld, ja. ja. En uh, Bijvoorbeeld dus partijen kunnen gewoon... Maar dus al die poortjes... Iedereen heeft dus uh, uh, poorten richting het internet. Daar ja, kun je als je scoort, op het internet dan zit
1: dan, uh, met een computer... dan, uh, dan, heeft die, uh, dan gebruikt die poorten. En die ja. staan soms open, soms dicht...
0: En, en, en die scanning die gebeurt dan voortdurend, dat zijn dus automatisch, en dan noemen wij hebben wij het vaak over scriptkiddies. Dat zijn vaak niet uh, zeer, uh, nog niet zeer uh, volwassen, hele slimme. Uh, misschien wel heel slim, maar nog niet uh, vaar ontwikkelde uh, hackers die de hele dag de tijd hebben om een heel moeilijk systeem te kraken. Maar dat zijn handige jongens en meisjes die uh, wel in staat zijn om uh, wat van die tooling te installeren, die dan voor hun eigenlijk al de logica bevat om geautomatiseerd uh, overal te gaan, uh, te gaan sniffen. En als ze dan op een gegeven moment zo'n lek hebben, dan kunnen ze dat weer bekendmaken tegen iemand van hé, hey, uh, hier, uh, hier staat iets open om indruk te maken of in de, in de hacker community. Uh, dat, is, dat is zeg maar de, uh, ja, de soort, soort industrie. Hè? En als je dan eenmaal binnen bent, dan kun je weer daar iets, een, een nieuw deurtje zelf openzetten, dus iets installeren, uh, dan ga je zelf weg en dan kun je dat weer verkopen.
1: Ja, en de grap is, ik bedoel je nu de scriptkiddies, uh, dat zijn misschien dan de hackers met, uh, met minder budget, meer tijd uh, soms, uh, maar die zijn allemaal deel van hetzelfde ecosysteem als, uh, weet ik veel, de state level uh, aanvallers die misschien wel tientallen miljoenen in het breken van een bepaald systeem uh, kunnen investeren, die hier uh, uh, ja, die hebben allemaal toegang tot dezelfde online uh, markten, dezelfde ecosystemen, dezelfde open source software, maar ook hetzelfde dark web waar je allerlei uh, tooling en informatie kan vinden om verder te komen.
0: Maar je vindt, je vindt dat dus ook specialisatie. Hè? Je vindt ja. dus partijen die dus zeggen ik heb de plekken gevonden waar poortjes open stonden. Dan heb je de partijen die weer de tooling hebben die je daar kan installeren zodat je, je er makkelijk weer in kan als de poort dicht wordt gezet, ja, dat heeft geen zin meer. Want er is een nieuwe uh, poort uh, ge, uh, uh, gemaakt, zeg ja. maar. Een nieuw ja. gat in de, in de, de muur. En, en vervolgens heb je weer partijen die dan de boel leeg trekken en dat weer verkopen. En dan heb je weer partijen die dan uh, gaan chanteren en zeggen, we ja. hebben alles van je. Als je niet wil dat wij het uh, uh, uitstrooien, dan moet je ons zoveel geld betalen. ja, ja dus dat zijn gewoon hele pijplij sisteen. pijplijnen ja. van uh, gespecialiseerde partijen. Ja. En het gebeurt dus ook. En dat dat ook, hè, We hebben bijvoorbeeld bij KPN ooit gezien dat er zo'n poort open stond. En dat het dus toch een, een, een ja, een jongen dat, uh, dat lek had uh, uh, gevonden.
1: Dat uh, was ook een verhaal uit dat boek, toch?
0: staat ook inderdaad in, uh, in het is oorlog, maar niemand die het ziet van. Ja. Daar zie je dus dat, dat zo'n ja, jongen eigenlijk gewoon langs zo'n gebouw loopt en dan en dan natuurlijk wel op zoek is. En ook echt wel een beetje snapt dat wat hij doet waarschijnlijk niet mag. Maar het is ook best wel een vraagstuk van. Ja, best wel heftig als je leest. Hè? Die jongen die, die heeft volgens mij zelf wel zelfmoord gepleegd, uh, de, omdat hij die, die die kreeg, volgens mij zelfs gevangenisstraf. Gewoon omdat hij omdat hij ingebroken had ergens. Maar ja, aan de andere kant had, had KPN ook niet helemaal zijn huiswerk gedaan. Daar.
1: Nee, ja, ja, het is natuurlijk een heel grijs gebied. Uh, altijd uh, wanneer mag je aan die deur morrelen of met de portier praten of als zo'n deur dan wijd open staat, eens dus naar binnen lopen om te kijken wat je vindt. Ja. Uh, wanneer wordt het ook echt inbreuk en wanneer is die inbreuk uh, uh, nou ja, uh, proportioneel is het, is het oké, okay? uh, zeker als je die risico's uh, vervolgens over die risico's een terugmelding doet en wanneer heeft het ook echt impact en was je een grens overgegaan?
0: Uh, ze zijn er volgens mij best wel hard in gaan zitten
1: ja, en, da en dat is natuurlijk ook uh, dit soort zaken zijn niet heel goed voor dat vertrouwen tussen de welwillende hackers en de, de instellingen um, als je reactie op zo'n melding in eerste instantie is om de melder te pakken in plaats van uh, te kijken hoe dat lek is ontstaan, uh, Ja, dan uh, heeft de volgende melder niet zo'n zin om met je samen te werken. Die, die zal zich, uh, die zal het vooral uh, schandalig vinden en denken, goh, kunnen we, iets, uh, kunnen we iets terug doen tegen dit bedrijf? En da daar zijn ook ja. best wel uh, precedenten van geweest, dus dat, uh, dat hackers, uh, of ja, dat zo'n gemeenschap gewoon heel boos werd op zo'n uh, zo instelling. En het idee van Responsible Disclosure is om daar ja, actiever, opener over te communiceren. Dus te zeggen, ja, wij als, uh, als instelling of als websitebeheerder of wat dan ook, moedigen dit aan. We hebben dit nodig, dat ook mensen van buiten kritisch meekijken. En uh, ja, wat we je vragen is, meld het ons, meld het niet meteen op uh, Twitter of, of X. Uh, Laat het, laat het ons weten. Wij zullen je ook uh, nou ja, jouzelf belonen. En als je wil, kunnen we jou ook uh, even in de schijnwerpers zetten. Dus kunnen we je ook uh, bedanken. Ja, ja bedanken. Ja. En uh, erkennen dat uh, jij hebt geholpen om dit systeem veiliger te maken. Daarmee het internet ook veiliger te maken voor andere gebruikers.
0: Ik snap ergens ook wel dat, hè, kijk, als iemand inbreekt en niet meldt, hè, maar gewoon uh, de show van kijk, ik ben bij een grote provider binnen en zie mij. Eens Kijk, Dus ik vind ook niet dat je dan volledig tussen aan en streeks niet aangesproken mag worden op je, op, op je stappen. Uh, maar de proportionaliteit uh, is, is vaak. Hè? Hoe hard moet je dan iemand aanpakken die dan uh, binnen is gegaan? Uh, kijk, en iedereen zal dan natuurlijk zeggen... Ja, maar hij was bezig om iets voor te bereiden om daarna wel uh, heel KPN uh, plat te gooien. Dat kan. Maar dan moet je ook gewoon natuurlijk uh, aan KPN vragen. Goh, maar hoe heeft u eigenlijk uw klanten zo kwetsbaar uh, kunnen maken. Hè? Ja. Dus dat vind ik dan de... Ik bedoel, de, de andere kant van de medaille is dan ook dat je, dat je best wel uh, als KPN dan diep door het stof mag gaan dat je zegt, goh, blijkbaar was het zo fragiel, hè, uh, dat het zo groot en ellendig had kunnen worden. Prima. Uh, maar jij belooft mij, in, in, in ruil voor elke centjes, uh, elke maand die je afstort naar zo'n provider, dat je de boel een beetje veilig houdt, hè. Dus... Ik vind dan wel, dan moet je wel langs twee kanten dezelfde strengheid uh, 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 hanteren. Ja, je
1: ziet het. Uh, dus inmiddels heeft KPN gewoon een heel mooi responsible disclosure be en beleid. En uh, communiceren ze daar actief over. En uh, steeds meer organisaties doen dat. Daar ontstaan ook best wel veel best practices over hoe je dat open naar elkaar communiceert. En dan heb je op een gegeven moment ook veel minder nodig dat je elkaar uh, streng op zijn plek zet.
0: Je ziet ook dat we je met elkaar geleerd hebben. Maar het is goed dat jij inderdaad nog even meldt... dat KPN hier blijkbaar inderdaad ook uh, uh, grote stappen heeft gemaakt. Oké, okay. uh, nou ja, dat is dus over Responsible Disclosures. X, het voormalige Twitter. Sander, je hebt 140 tekens en uh, leg dat allemaal maar eens uit. Wat is X?
1: Oh, dat past echt niet, maar ze hebben die tekenlimiet verhoogd uh, een paar jaar terug. X, ja, uh, X voormalig Twitter, is een uh, heel groot platform. Een uh, very large online platform mogen we dat uh, sinds kort noemen. Waarop je, uh, kan, uh, waarop je korte berichtjes kan publiceren.
0: Vanuit een account dat je daar registreert. Korte berichtjes, daar kan een fotootje en een filmpje bij, toch?
1: Ja, ja, laatste jaar kan er een foto en een filmpje bij. Maar het begon uh, ooit lang geleden met uh, sms'jes. Dus je kon iets naar Twitter sms'en of, uh, of via een webformuliertje invullen. En dan uh, kan dat op de telefoons uh, van je volgers.
0: En dan uh, kon je dus, uh, wat volgens mij heel populair was, dat je uh, live verslag van iets kon doen.
1: Ja, dat was op een gegeven moment een hele interessante use case. Dus het uh, platform begon een beetje met, ja, waar ben jij nu mee bezig en wat wil je delen? Uh, dat was een beetje de tijd van uh, MSN en ICQ en zo, weet je wel, dat je dan uh, in je status zei uh, wat je bezig hield of welke muziek je aan het luisteren was of dat soort dingen. Maar ja, op een gegeven moment, zeker rond uh, politieke uh, uh, dingen of, of uh, events, uh, belangrijke uh, dingen aan, misschien wel aan de andere kant van de wereld, was een hele interessante manier om snel op de hoogte te zijn van wat, uh, wat er daar gebeurde. Een live-ticker,
0: ja. toch? Een live ticket. Dus iemand is wel bij een sportwedstrijd, jij niet. En dan kan hij zeggen van dit is gebeurd en dat is gebeurd.
1: Ja, precies. Sportwedstrijd of een demonstratie of een ramp.
0: Ah oh ja, ramp ja. Hé, hey, en uh, het is, uh, ik heb altijd het grapje, hoe haal je iets van Twitter? Hè? Als iemand dan zegt, die moet geheim blijven, dan zeg ik oei. Maar um, uh, Van Huffelen, uh, die is me gestopt. Ja, de maat is vol. De maat is vol voor mevrouw Van Huffelen. En waarom? Ja, ik snap dat wel. Dus
1: uh, wat, uh, wat ze aangaf was uh, dat er te weinig uh, blijk uh, is nu vanuit uh, Twitter of X... dat ze zich aan de Europese wetgeving willen houden. En uh, ja, ook als je naar de publieke waarden hier in Nederland kijkt... wil je ook afvragen of het uh, bestuur van Twitter voor uh, nu X... Uh, daar nou uh, op, op een juiste manier invulling aan geeft... En uh, dat hoeft op zich niet erg te zijn voor een website. Ik bedoel, je hebt heel veel uh, radicale websites of websites waar uh, van alles wordt, uh, wordt geroepen. Maar Twitter, uh, tegenwoordig X, uh, heeft best wel een uh, grote maatschappelijke functie in sommige uh, uh, domeinen uh, gekregen.
0: Ja, en, en dan zie je dus dat ze eigenlijk vooral niet willen modereren, toch? Dat is eigenlijk waar het grote conflict is. Hè? Dus ze willen niet
1: ja, en daar zit nu best een niet uh, uh, eens spel natuurlijk. Dus uh, Europa heeft in feite hogere eisen gesteld nu aan het uh, modereren van, uh, van X, omdat het zo'n very large online platform is. En zie jij
0: risico's in dat modereren of is dat ook... Uh, uh, hè, dus dat dat ook, ja, uh, het zijn enorme
1: risico's. En wat, uh, wat Musk heeft gedaan, uh, een van de eerste dingen, is heel veel van die moderators ontslagen.
0: Ja, maar zie je ook een risico in het modereren zelf? Dat je dus gedwongen wordt door de Unie om vooral onwelwillige uh, 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 staatskritiek uh, af te halen.
1: Ja, dat is een, andersom ook. Uh, je kan ook overmodereren, censureren.
0: Ja, ja want, want dat is natuurlijk het gelegenheidsargument. of het echte principiële argument van Musk. die zegt uh, vrijheid van meningsuiting.
1: Ja, en de vraag is: als uh, X het platform of het ja, de publieke ruimte is waarin uh, die vrijheid moet worden kunnen gebruikt. Uh, wordt die dan ook als publieke ruimte bestuurd? Of toch vooral als corporate ruimte waar bepaalde aandeelhoudersbelangen en adverteerdersbelangen vooral uh, opeens staan? Dat ja. is de grote vraag daar.
0: En toen zei jij tegen mij ook van ja, maar wij moeten vanuit onze podcast. Als wij als wij uit die driecijferige luisteraars willen. Hè, dus dat, dat we, of wat zijn het? Drie, ja, drie cijferige aantallen. En we willen echt groot worden. Dan moeten wij ook op een uh, social platform. Ja. Nou, moeten toen we meedoen. Moeten we meedoen. Toen zei ik, ja, Instagram is voor mij echt... Uh, is echt uh, ik als particulier. LinkedIn, dat doen we dan. Het nou, is ook heel, heel zaar. Maar dat is niet dat je daar inderdaad heel de tijd van dit soort... Uh, uh, nieuwtjes of uh, een levende community opbouwt. Dus toen, toen bleven, we, eh, dan hadden we Threads, dat is dan ook van Insta. en heb je X, uh, Mastodon en, en uh, nog een. Die had je.
1: Blue Sky heb je. En je hebt nog heel veel, uh, heel veel kleinere sitejes. En ook, uh, ja, ook een beweging om, uh, om het gewoon allemaal maar zelf uh, te hosten. Ja,
0: en toen zei hij tegen mij, nou je moet het proberen. Ik had ooit al Twitter, ik heb geloof ik ook een account geprobeerd. Dus X kende ik al een beetje. Maar ja, daar zitten we dus met het vraagstuk dat... Uh, ja, als mevrouw van Hufelen niet op zit, wat doen wij er dan? He, dat, dat, dat weet ik ook niet meer. Nee, dus dat dat dat. Maar toen ging ik op op threads kijken. Daar werd ik niet vrolijk van. Nee? Sorry. nee, nee daar werd ik dat nee, nee. Ik werd daar. Uh, ik snapte er. Ik heb uiteindelijk de instellingen zo gekregen dat ik dat ik niet volledig uh, alle alle hoop en vertrouwen in onze samenleving <laughs> verloor. Maar ik kreeg daar echt de meest bizarre, toen ik zeg maar nog open stond en alles langskwam wat dan trending is, denk ik. Ik weet het niet eens. Allemaal
1: gepersonaliseerd hè, he, Remco, dat snap je. Nou
0: ja, dat, dat, dat leek, daar leek het in ieder geval niet op, omdat het totaal afwijkt wat ik op mijn uh, Instagram uh, 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 langskrijg, zeg maar. Dus ik weet dan niet uh, wel, welke... Uh, Nee. welke algoritme die dit daar dus uh, voor, voor gebruikt.
1: Nee, Wat, wat grappig is aan Threads is die hebben heel bewust gekozen... om een beetje weg te blijven uit de journalistiek... en de politieke meningen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk prettig, dan hoef je minder te modereren, hoop je. Maar uh, ja, het, het is een beetje de vraag... wat voor gemeenschappen daar dan wel gaan ontstaan.
0: Nou, ja, Ik kreeg dus heel veel berichten van mensen die Threads... aan, die zeiden, dit is mijn eerste Thread... En dan vervolgens dan waren ze op zoek naar andere mensen. En dan die discussies of die threads. Of, ik, ik moet ook zeggen, ik, ik snap nooit zoveel van Insta, laat staan van dit. Die waren ook, dat, dat ging heel snel naar hele rare gesprekken. <laughs> dus ik dacht echt, ja, ik, ik kan hier niks mee. Dus toen heb ik inderdaad op jouw advies volgens mij nog wat instellingen gewijzigd waardoor het niet een soort openbaar, waar ik door niet in de openbare space, maar meer op mij gepersonaliseerd. En toen kreeg ik wel weer uh, sport, uh, natuurfoto's, allemaal dat soort uh, uh, zooi. wat
1: maar je veilige online bubbel?
0: Wat mijn onveilige bubbel, veilige online bubbel... kwam ik weer terecht, maar dat vond ik dus eigenlijk niks. Ik bedoel, ik denk niet dat dit een professioneel platform voor ons dat we dat moeten doen. Oké, okay, dus we, ik, gaan, ik kon niks we gaan niet met door threads. op threads. Ga niet prima. door op threads, wat mij betreft. Nou, toen moest ik naar Mastodon, Mastodon ja. daar, daar, daar ben ik, uh, toen zei hij ja, zei ik moet ik een profiel aanmaken. Toen zei hij, doe dat hier. Toen zei hij, we zitten vol.
1: Ja, dat is een bewust uh, niet zo very large online platform. Dat is een hele grappige beweging op Mastodon. Dus op Mastodon mag iedereen zijn eigen platformpje beginnen. Of een grote platform, wat je ook wil. En je ziet daar uh, ja, heel veel kleine platformen... die dus allemaal op zichzelf niet superveel macht hebben... maar wel met elkaar een bepaalde vorm van samenwerking hebben gevonden.
0: Ja, en toen ging ik dus naar een... een, een toen ging ik gewoon zoeken, ik wil iets met, met tech of whatever. Toen kwam ik op een Duits platform terecht. Dus nu heb ik gewoon een, een, een Duits... Um, ja, soort URL zit dan... Duis, dus er dus, dus komt ook veel Duits voorbij. Maar ook, ik kon jou ook vinden. En ik kon vriendjes worden van mensen die dus op andere masterdom platformen zitten.
1: Ja, 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 ja. Ik kan de naam van de jou nog steeds niet uitspreken. Die moeten we straks maar gewoon uh, bij publiceren. Afdaging, ja, uh, posten. Ja, ja,
0: dat 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 is weer. Hè, dus dan is het wel veilig, maar dan wordt het ook wel weer uh, nerdy, toch? Ik bedoel, dan wordt het ook lastig om het. Ik vond het ook. Ik vond het best allemaal aardig. Alleen het is bij mij altijd wennen met al die interfaces. Dus dat ligt niet aan de interface. Dat ligt aan mij, denk ik. Nou ja, dat is met al die
1: platformen toch? Hoeveel Instagram-namen kan je nou echt uh,
0: onthouden? Ja, maar ik snap sowieso niks van, van Insta. Nee, maar dat het zo'n aparte server was, laat ik het zo zeggen. Jochem, uh, hè, ook een uh, jongen uh, die, die bijdraagt aan de podcast wel eens met zijn muziekjes en dat soort dingen. Die, die liet ik het dus ook installeren. Jij weet zelf, dat is best een technisch onderlegde persoon. Ook hem moest ik een paar keer... Nee, uh, hem was het ook niet duidelijk dat hij na een ander... Hij zei: ja, waarom ben jij nou Duits dan?
1: Ja, nee, het is, het is niet, uh, niet helemaal intuïtief als je gewend bent om op allemaal op één heel groot online platform te zetten. Maar dat is ook een hele bewuste keuze van Mastodon geweest. En om ook daar ja, de gebruikers een beetje bij uh, op te leiden. En wat, wat ik daar bijvoorbeeld interessant vind, de Nederlandse overheid heeft nu hun eigen Mastodon infrastructuur al opgezet. Om, uh, ja, op eigen, onder eigen beheer met eigen redactie. Uh, dingen op te publiceren. Je ziet best wel wat uh, organisaties die, uh, die dat ook, uh, ook zijn gaan doen. En wie moet dat dan? Wie moet
0: dan um, dit uh, modereren? Dus als ik nou in één keer hele rare uitspraken zou doen op mijn uh, mastodon.
1: Nou, dan uh, moet je eerst dus uh, zelf nadenken wat je, wat je nou helemaal aan het doen
0: ja, bent. Nee, stel, uh, stel voor iemand nee, maar met rechtsrabbiate ideeën komt daar ja. en die gaat onjuiste feiten de wereld in. Uh, de
1: wereld. En jij bent met, bij een of andere Macedon platform uh, aangesloten Dat kiest om alles te publiceren wat jij, uh, wat jij daar aanbiedt. Uh, ja, dat platform kan daarop worden aangesproken. Die, die geven jou een forum en die, uh, ja, die hebben daar toch een bepaalde verantwoordelijkheid. En dat hoeven ze volgens mij, nou, ik ben geen advocaat, maar er, er is best wel wetgeving en jurisprudentie over. Vaak hoef je daar niet per se proactief te censureren, maar als er bijvoorbeeld meldingen worden gemaakt, wordt wel verwacht dat je daar uh, naar kijkt, dat je daar ook maatregelen treft als daar gekke dingen gebeuren. Maar
0: is het dan ook niet een beetje van Mastodon even heel, heel erg uh, zwart gedacht, hè? maar van ja, we, we die wetgeving van die very large online... Uh... Platforms, dat gaat altijd over als je zoveel gebruikers hebt. Ik blijf daaronder. Dus dan, het effect is hetzelfde. Want iedereen kan elkaar zien en vinden en et cetera. Maar misschien val je niet onder die wetgeving.
1: Nou, dat is grappig. Het effect is niet hetzelfde. Dus waar, waar die Europese wetgeving voor die uh, very large online platforms op zit... is uh, vaak is de impact van misbruik daar nog... Uh, voor het bereik bijvoorbeeld uh, dat een misbruiker kan hebben... Veel en veel groter dan via deze kleine platformen die veel, uh, ja, veel zwakkere verbindingen tussen die platformen bijvoorbeeld uh, bestaan.
0: Maar ik, heb je, ik volg jou nu, een van de weinige mensen die ik volg, dus alles wat jij doet komt bij mij binnen.
1: Ja, totdat ik gekke dingen begin te doen en dan gaat of uh, mijn platformbeheerder of jouw platformbeheerder toch beginnen met, uh, met die berichten weer en dan wordt mijn okay. bereik alweer. Kleiner, dus dat, dat,
0: dat stukje, daar, daar zat ik nog niet met mijn me hoofd. Dus veel meer jij zegt menselijke
1: maat hier eigenlijk. Jij omdat zegt het veel dat die. Ja, ja, want
0: jij zegt dat die, die platformpjes zelf kunnen dan ook bepalen. Um, ik ga. Uh, so, Sander, of ik ga eigenlijk. Dit andere platformpje niet meer toelaten. Ja, dus, dus als, Die kunnen ze uitzetten.
1: Ja, als jouw Duit, Duitse platform vindt dat mijn. Uh, nou, wat is het volgens mij? Ook een Duitse, maar ze spreken Engels. Uh, andere platform. Uh, die beheerfunctie niet goed, niet adequaat invult, dan uh, wat je dan typisch ziet, is dat jouw platform, mijn platform, uh, helemaal weert. Waarmee het bereik van mijn kleine platform uh, ja, echt weer een stuk
0: kleiner wordt. Dus dat noem jij de menselijke maat?
1: Ja, want die platformen, die beheerders, nou, die zetten op een gegeven moment gewoon de poort dicht. Ja, we zijn te groot geworden. We, we gaan niet meer gebruikers nu accepteren totdat we die redactietaak beter kunnen, kunnen invullen.
0: Oh, dat is wel inderdaad uh, grappig. Maar dat betekent dus ook dat, dat uh, stel mijn Duitse platform heeft er geen zin meer in, dan kan ik ook wel alles kwijt zijn ineens.
1: Dan kun je alles kwijt zijn. Ja, daar zitten twee dingen aan. Dus één uh, vraag die mensen nu bij dit soort uh, uh, media hebben is, uh, moeten we daar niet uh, ook een bepaalde archivering uh, gaan doen? Zeker op uh, Twitter is, is ook best wel nou, bijvoorbeeld kunst of belangrijke uitspraken of dat soort dingen geweest. Dus daar zit ook een soort cultureel erfgoed op een gegeven moment achter. Um, ja, waar best wel discussie is geweest. Ik weet echt niet hoe die is geëindigd, maar of, uh, of die tweets niet beschikbaar moeten worden gemaakt. En daar kan dan zo'n bedrijf ja, uh, kan dan, uh, zeggen, ja, wij, het is gewoon niet in ons aandeelhoudersbelang om dit uh, voor bibliotheken of voor archivarissen uh, beschikbaar te maken. Uh, betaal ons maar, uh, als je toegang wilt tot die oude tweets. Uh, ja, dan krijg je ook weer vragen over eigenaarschap van die inhoud. ja Maar ik heb dat geschreven. Moet ik niet gewoon recht hebben om die dingen te downloaden? Nou, in Europa wel. Uh, in sommige andere landen is dat, uh, is dat allemaal nog wat minder geregeld. En uh, uh, twee. Hm? Ja, en twee. Uh, van wie is, uh, ja, is dat adres? En van wie zijn die volgers? en Stel bijvoorbeeld mijn platform uh, beslist... dat uh, wat ik allemaal op het internet slinger niet meer door de beugel kan... Um, en die beslist om uh, mijn bereik te verkleinen, kan ik dan mijn volgers meenemen naar een ander platform? Of mag mijn platform mij daarin beperken? Van wie is eigenlijk die identifier? En, en die lijst van dat, volgers. Kan dat bij
0: Mastodon? Kan jij je volgers meenemen naar een ander platform?
1: Bij uh, Mastodon, als mijn platform meewerkt, uh, kan ik ze meenemen. Als mijn platform dat niet doet, bijvoorbeeld omdat ze besluiten om uh, uh, nou, mij volledig te censureren. Uh, dan kan ik ook niet zomaar maar door naar een ander platform. Dan moet ik daar echt een ander kanaal voor aanboren. Om tegen mijn volgers te zeggen. Ja vanaf nu moet je me daar uh, volgen. En die kunnen ook niet zonder meer controleren. Of ik dezelfde ben. Of dat ik vooral iemand ben die zich voordoet als uh, Sander.
0: Oké. Okay, dus het is wel een. Uh, het is decentraal. Dat maakt het, de impact kleiner. En, en ook dingen beheersbaarder. Aan de andere kant. Als je toevallig bij een. Uh, hey, ik heb nu gewoon willekeurig een Duitse partij. En het zachter. Fatsoenlijk uit, dus ik heb dat dan gekozen. En je hebt een app die is centraal volgens mij, waar je alles onafhankelijk van je platform uh, mee naar kan kijken.
1: Ja, dus iedereen heeft eigenlijk praktisch dezelfde gebruikerservaring, maar die, dat platform kan totaal ergens anders zitten. Ja,
0: en stel daar zitten een aantal uh, boefjes die denken, oh we gaan Remco's even narren. En we gaan zijn, al zijn uh, wijze uitspraken van 140 tekens die hij de wereld heeft gegeven. Die gaan we op een gegeven moment hem afnemen en dan knijpen we hem af en dan uh, richten we hem zo. Dat, dan kan dat. Ja, dan kan dat. Ja. Ja, en dat zal je niet, ja, bij Musk tegenwoordig weet je het ook niet meer. Hè? Maar ik wou zeggen, bij een, bij een veel grotere organisatie verwacht je dat dat minder... Nou, wat grap is bij Musk,
1: waar die nu van wordt beschuldigd en wat sommige mensen ook beweegt om van, van X af te stappen. Is, soms heeft hij gewoon persoonlijk iets tegen iemand, hij als, uh, als uh, groot aandeelhouder. Als, als groot
0: moderator.
1: Ja, of uh, heeft hij iets tegen een bepaalde krant die een negatieve publicatie over hem heeft uh, gemaakt. En uh, ja, dan heeft hij nu de macht om uh, uh, die organisatie of die persoon af te knijpen. En dat, uh, daar maakt hij ook gebruik van soms.
0: Ja, dat is wel ernstig, ja.
1: Um, okay. nou, wat dan interessant is, dus Mastodon heeft een bepaalde mate van decentralisatie gemaakt om uh, met een, uh, nou ja, ik noem het wat meer menselijke maat die moderatie in te kunnen vullen. Je hebt ook uh, platformen die nu zijn uh, ontstaan die nog veel meer gedecentraliseerd zijn. Dus bijvoorbeeld uh, een van de oprichters van uh, Twitter uh, heeft ook uh, ge uh, ge geïnvesteerd in een uh, alternatief. Uh, uh, Noster, dat is helemaal uh, uh, gedecentraliseerd, maar zijn bedrijf, dus Twitter een tijdje terug toen die nog aan de macht was, uh, heeft uh, Blue Sky uh, in de wereld geholpen. En die um, werken we net met andere protocollen aan Mastodon, dus dat was heel irritant. Iedereen is een beetje aan het uitvliegen van X en je moet maar net kijken wie is waar naartoe uitgevlogen. Wat Blue Sky doet is uh, jouw uh, adres en jouw volgers echt uh, in jouw eigen beheer uh, laten. Dus daar uh, kan de website en de app Blue Sky nog best wel modereren in wat die wel en niet toelaat. Maar als jij daarvan af wil stappen naar een ander platform wil, uh, dan kan je aantoonbaar maken dat jij bent overgestapt, ook als Blue Sky niet meer meewerkt. Oké. Okay.
0: Dus daarmee, uh, uh, ja.
1: Daarmee leg je eigenlijk nog minder vertrouwen in die. Uh, in die Kleine platformen om die, uh, die infrastructuurtaak goed in te vullen. En ga je ja, wat meer naar, uh, naar dat self-sovereign identity model. Dat je jezelf je sleuteltjes uh, bewaakt. Uh.
0: En is dat dan nog moeilijker voor de gemiddelde gebruiker om te doen?
1: Nee, ze hebben dat best wel gebruikersvriendelijk gemaakt. En als je niet van die vrijheid en die controle gebruik wil maken, ja, dan leg je toch weer uh, best veel... Uh, best veel van die uh, macht bij dat platform. Maar de, uh, wat ze aanbieden is de keuze... om die sleuteltjes eruit te trekken... en naar een ander pla uh, platform over te stappen.
0: Ja, en jij hebt nu voor... want wij zitten nu op, op Mastodon. Ik zit op Mastodon, jij zit op Mastodon. En jij hebt nu daar een toeltje voor gemaakt... waar je dus je Mastodon-naam... kan laten verifiëren... tegen je gekwalificeerde elektronische handtekening... Waardoor we in ieder geval wisten dat een bepaald Mastodon-account op een bepaald moment in tijd in handen was van de persoon die dat claimt.
1: Ja, dus ik probeer een soort best of both worlds uh, nu, uh, nu uit. Uh, want ik geloof best wel in dat Mastodon-model waarbij uh, uh, nou je ja, platformbeheerders hebt uh, die niet altijd groot moeten worden, die uh, zo'n website voor jou uh, overeind houden. Uh, ik geloof alleen niet dat die kleinere platformen op schaal uh, identiteitsverificatie goed kunnen doen. Of bijvoorbeeld uh, die nummerportabiliteit die je in feite misschien al zo uh, zou willen. En ik denk ook niet dat we dat vanuit Mastodon zelf hoeven in te richten. Want daar hebben we die hele EIDAS en alles voor. Dat jij uh, je eigen sleutels, je eigen wallet, je eigen certificaten, je eigen handtekeningen uh, kan, uh, kan maken. Uh, en dat je daarbij zelf je leverancier kan kiezen. En dat het ook echt op een andere laag zit dan uh, al die toepassingen ervan. Uh, dat je die ook uh, dus van, de, van het ene publicatieplatform naar het andere publicatieplatform mee kan nemen.
0: Ja, dus, dus even, hè, als je mensen kunt zelf uitproberen. Ik heb het gedaan, maar dan moeten ze dus vriendjes worden van jou. En wij gaan dan publiceren wat dat is hè, op Mastodon dan kunnen ze naar een, uh, een, een websiteje uh, en dan kunnen ze zich ook bij jou melden... dat van ik wil deze naam claimen. Dan moet je dus in je naam wel, uh, zeg maar, je, je dus je hebt zeg maar het, het, het Mastodon uh, naam... en je hebt gewoon je voornaam en je achternaam. Die moet je dan bij jou uh, uh, zeg maar aanmelden, dan krijg je een bestandje terug wat je op de signing tool van Vidua kan ondertekenen. Daarmee wordt dat bestandje daarin staat, uh, Remco van Wijk, ik heb het gedaan, uh, hoort bij deze mastodon. Dat stuur je dan weer terug naar die servers. Die servers die checkt het en die geeft dan een, uh, een, 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 een berichtje wat je kan plaatsen op je mastodon, waardoor andere mensen ook kunnen zien dat in ieder geval op dat moment in tijd uh, dat account inderdaad ook echt bij jou hoorde.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk een beetje geïnspireerd door wat je een paar jaar terug op, uh, op X kreeg. Toen is het echt nog Twitter trouwens. Uh, de Blauwe Vinkjes. Dus dan heeft dat platform geverifieerd dat jij ook. Uh, uh, nou, dat dit account ook echt hoort bij deze. Bekende Nederlander of whatever. Ja. die vinkjes werden in eerste instantie alleen uitgegeven aan mensen met bekende namen. Dus waar ook echt wat twijfel kon zijn uh, over. Uh, uh, of iemand niet die naam gewoon had geclaimd... en weet ik veel, namens de president van de VS... Uh, dingen in de wereld uh, wilde slingeren. Um, ik, heb, uh, ik heb er ook een blauw vinkje aangegeven... alleen dat is dan een uh, EIDAS-vinkje natuurlijk. Ja. Uh, en uh, dat, we, dat werkt echt op een andere uh, laag... dus je hoeft niet uh, aan één uh, Masterdom-platform uh, uh, vast te zitten. Je kan dan via mijn dienst... Uh, met jouw eigen gekwalificeerde certificaat... bij Vidua of bij een andere uh, dienstverlener... Uh, die, uh, die koppeling maken.
0: Ja, want het is vooral belangrijk dat je gekwalificeerd ondertekent, hè? dat is eigenlijk het idee. Uh,
1: ja, ja en eigenlijk, dus de, de claim vert...
0: onderteken je echt met je ieder, eigen persoonlijke identiteit.
1: Precies, en, en hiermee vertrouw ik het platform op, uh, op uh, de beschikbaarheid, publicatie van, uh, van whatever ik de wereld in wil slingeren en uh, wat zij toelaten. Uh, maar ik vertrouw de gekwaliseerde vertrouwensdienstverleners om uh, de koppeling met mijn identiteit uh, te maken. En mij ook de mogelijkheid te geven om van het ene platform naar het andere platform over te stappen als ik dat wil. En voor mijn uh, contacten om te verifiëren dat ik het ook ben. Dat ik dezelfde Sander ben als, uh, uh, weet ik veel, van het andere account.
0: Ja, en, nou ja, en jouw, jouw protocollen en zo, dat, dat klopt. Je moet wel een beetje technisch zijn, hè? je moet dit leuk vinden om het al nu te doen, toch? Je moet niet ja, ieder master doen kunnen ja. en het is een echt een MVP. Dus ja, het is technisch, uh, inhoudelijk uh, klopt het allemaal. Alleen het is niet dat je nu zegt van ik ga naar een site en ik zeg vraag blauw vinkje aan. Ik scan een QR-code en ik, uh, ik, ik heb het. Uh, je, je krijgt nog iets uh, uh, gepost en dan moet je dat zelf in onze signature application of in een andere signature application, uh, 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 zeg maar, uh, uploaden en dan ondertekenen en terug mailen, toch? Ik bedoel, zo werkt het een beetje. Ja, of terug, je laat terug het nu Domme.
1: onslachtig uh, klinken, maar je krijgt er wel hele persoonlijke service bij. Uh, dus uh, die menselijke maat die komt hier ook gewoon
0: uh, Zeker. enorm in. Terug. Maar als jij er, als jij er uh, morgen 500 uh, voor de poort hebt staan, dan heb je het een beetje druk, toch?
1: Ja, dan ga ik een, een nieuwe funding ronden. Ja, ja, uh, ja,
0: uh, ja, ja nee, uh, nee, precies. Maar het is wel hartstikke leuk, want we kunnen uh, eigenlijk hier kun je je gaat als je blauw winkje krijgt. Ja, nu, nu geef ik ze weg. Ja, ja, is ja, ja, en dan kunnen we dus ook daarna uh, dit zeg maar met de community misschien doorontwikkelen.
1: Ja, en nou, dat, dat vind ik ook wel leuk aan die uh, exodus die er nu van, uh, van ex, uh, X uh, gebeurt. Er uh, komt best wel veel creativiteit uh, uh, naar boven om, uh, om te kijken ja, hoe zou het ook kunnen. En er is best wel mogelijkheid ook om, uh, om die dingen ja, uit te proberen. En sommige dingen schalen op, sommige blijven bij een experiment.
0: Ja, dus het is inderdaad uh, de community ja, van we kunnen dit ook met elkaar. Dat is eigenlijk het idee. Hè? En uh, vanuit andere waarden. En,
1: uh... Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is voor die uh, veilige online publieke ruimte. Dus we hebben nu, uh, wat mij betreft en volgens mij ook wat de Europese Unie betreft, eigenlijk te lang laten gebeuren dat die publieke ruimte door de grote uh, techreuzen... Uh, werd vormgegeven, werd bepaald, werd ingericht. Wat kan je wel, wat kan je niet? Waar kan je vertoeven? Waar, waar heb je vrijheid? Waar heb je beperkingen? En uh, ja, wat je nu ziet ontstaan is dat we ja, op wat kleinere schaal gewoon ja, dorpspleintjes met elkaar gaan inrichten, of soms, soms wat grotere uh, ruimtes. En uh, ja, dan lokaal ook ontdekken hoe, hoe we dat vertrouwen daar willen regelen. En, en er zijn ook echt ja, die Mastodon-platformen hebben ook best wel verschillend beleid soms. En uh, ja, daar is, zie je ze ook van elkaar leren. Het, het is super interessant om, uh, om te kijken hoe, uh, hoe dit uh, verder op, uh, op kan schaden.
0: Nou, top. Uh, klinkt goed. Wij gaan uh, de Mastodon gebruiken, uh, dus ook aan de mensen die het nog niet uh, kennen. Uh, vragen uh, uh, zijn. Uh, je kan ons altijd vragen om, om uh, ja, uh, uh, hulp als luisteraar. En dan gaan we met elkaar uh, onderzoeken hoe en wat. Ja, wij zullen je volgen. Uh, wij, wij zullen je volgen en uh, volg ons ook. En uh, ja, we, dan moeten we, we gaan dus via LinkedIn uh, onze namen publiceren, denk ik. Uh, van, van Mastodon. Toch? Ik bedoel, ik, ik ken mijn naam helemaal nog niet uit mijn hoofd. En dan. Uh, Gaan we het zo stap voor stap uh, opzetten. En dan kun je ook gebruik maken van de dienst van Sander en uh, een blauw vinkje scoren. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ja,
1: niet alle 500 tegelijk. Maar, uh, nee,
0: ja. maar dat, 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 ook al zouden al onze luisteraars van de, van de podcast bij jou een blauw vinkje um, halen, Sander. Dan heb je er nog net geen 500. Dus dat komt goed. Nou, bedankt weer voor het luisteren. Dit was hem alweer de tiende aflevering. Als jullie het uh, leuk vinden, stuur hem vooral door. Laat een recensie achter of een review. Bedoel ik, laat een review achter op je favoriete podcastplatform. Eh, zodat andere mensen ons beter kunnen vinden. En als je ideeën hebt of je vindt het juist allemaal maar niks wat we doen. Ja, uh, vind ons via LinkedIn of Mastodon. En dan uh, gaan wij uh, kijken hoe we de wereld uh, beter kunnen maken. Of complimenten in ontvangst nemen. Oh, <music>